0: Isaías 6, versículo 2 e 3 diz o seguinte: Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam, cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, aleluia, glória a Deus, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, os anjos do Senhor proclamam, a santidade dele, a santidade de Deus de forma ininterrupta. Em todo tempo eles estão adorando ao Senhor. Em todo tempo eles estão reverenciando aquele que os criou. Em todo tempo eles estão fazendo aquilo que, enquanto igreja, enquanto noiva do Senhor, nós também deveremos fazer. Os anjos do Senhor não têm distração alguma. Os anjos do Senhor eles investem todo o tempo deles para glorificar ao nome do nosso Deus. Amém. E por que será que nós ficamos tão surpresos quando nós pensamos que os anjos do Senhor reverenciam o Criador em todo instante? Não deveria ser também essa a nossa missão? Não deveria ser também este? o nosso propósito, o tema dessa ministração de hoje, será, o que os anjos, Pedro, Sansão, e Jesus, talvez não nessa ordem, é, nos ensinam sobre as distrações, esse é o tema dessa ministração, e os anjos, já nos trazem esse primeiro ensinamento, em todo tempo, em todo instante, nós devemos sim, colocar o nosso olhar, e colocar o nosso tempo, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Neste tempo que nós passamos aqui na terra, nós nos distraímos, para construir castelos de areia, para correr atrás do vento, e viver os nossos sonhos. Coisas que nós não trouxemos, e que nós não levaremos investimos aquilo que tem de mais precioso, que é a nossa vida, e o nosso tempo, para conseguir cada vez mais, sendo, que o principal, e o mais importante, seja levar uma vida de adoração ao Senhor, mas nós preferimos, de forma convicta, separar a nossa vida, em dois estágios, o primeiro estágio, é esse que nós estamos vivendo, em que nós construímos uma família, em que nós conquistamos bens, em que nós viemos à igreja aos domingos, ajudamos aos outros, e um outro estágio, que ninguém quer saber quando vai chegar, que é a vida na eternidade, nós podemos começar a vida na eternidade agora? Nós podemos construir uma vida com Jesus e com o Senhor sem separação. Nós podemos fazer como os anjos. Talvez você não tenha tempo o suficiente para ficar 24 horas dizendo, santo, 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 santo. Porque você precisa, às vezes, entregar um trabalho, às vezes precisa atender o cliente, mas a sua respiração, o seu coração e o seu espírito precisa glorificar o nome do Senhor, as suas atitudes, as, o seu, até o seu sono precisa ter pensamentos ou sonhos com o divino, você precisa construir uma vida que esteja inteiramente ligada ao propósito dEle, e quando você conseguir fazer essa conexão, você voará na presença do Senhor, assim como os anjos. Os seus pares de asa entrarão em ação. E você não se surpreenderá com os anjos que ficam glorificando ao Senhor 24 horas. Talvez os anjos nem tenham essa divisão de 24 horas, né? A gente fala assim, para que nós possamos entender, né irmãos? Na eternidade, não vai ter sete horas da manhã, amém? Amém, então é todo mundo ali, todos os anjos, todos os anjos glorificando o tempo todo. Nós, nós precisamos então, aprender uma coisa, que nós não podemos nos distrair. Os anjos não se distraem. E aí você fala assim, o que é não distrair? Não distrair tudo aquilo que te tira do foco, que te tira do propósito, é distração, e não confunda distração com pecado, você pode se distrair sem pecar, distração é uma coisa, pecado é outra, mas a distração ela vai te tomando o seu tempo, que é o mais precioso, e em vez de você investir para coisas do reino, para coisas que vão edificar o teu espírito, para coisas que vão te aproximar mais do Senhor, e elas vão te levando para mais distante, elas vão te afastando, e aí você precisa dar um passo além, tá? porque às vezes vai falar de distração, ah, é rede social, ah, é tiktok, irmãos também, mas não é só isso. As distrações impedem você de chegar na hora certa no teu resultado. As distrações consomem a tua energia. Sabe aqueles dez minutos que você fica mais na cama e que você poderia levantar para orar? É uma distração. Aquela distração em que você para alguns minutos na frente de uma vitrine para ver uma roupa que você não precisa, e que você entra, e que você experimenta, mesmo sabendo que você não vai comprar, é uma distração, você está o quê? Depositando o seu tempo em algo que não vai te trazer um resultado, e aí me diga, você entrou na loja, experimentou a roupa, você já sabia que não ia comprar, você gastou o seu tempo, isso é pecado? Não é pecado, mas é uma distração, Tenha um voo para pegar daqui uma hora, aqui no aeroporto de Maringá, e saia daqui agora. Não sei que horas são, mas agora aqui, ó. 7 h E aí no meio do caminho, você fala: Vou parar na conveniência para tomar um café e comer um pão de queijo. É jogo rápido. Esse jogo rápido, pode ser que você perca o seu voo. É 15 minutos são nas pequenas coisas que nós somos consumidos, nós não tropeçamos em grandes pedras, nós tropeçamos em pequenas pedras, você tropeça na soleira da tua casa, você não tropeça na porta, e a distração, ela vai se amontoando, e uma hora você cai, uma hora você senta a cara no chão então você precisa manter um foco, naquilo que o Senhor tem designado para você, não importa se por aqui você vai viver 40, 50, 70 anos, mas a tua vida precisa ser direcionada, para aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, para um propósito de vida eterna, o Senhor não deu o filho dele para morrer na cruz, para você ficar aqui, só de chamego, só de gracinha, se afastando do Senhor nós nos distraímos, até mesmo com as bênçãos que o Senhor nos dá, o Senhor nos abençoa, não é para que você distraia, o Senhor nos abençoa para mostrar o quanto você é amado por Ele, e o quanto você pode usar essa bênção como um testemunho na vida do teu irmão, o Senhor não te dá uma bênção para que você se vanglorie, mas sim para que o nome dele seja exaltado na tua vida, para que você verdadeiramente tenha um testemunho e as pessoas digam, olha, aquela pessoa tem algo de diferente, e este algo de diferente, e quando fala bênção, não é coisa material somente, irmãos, nós estamos falando de uma luz que emana da tua face de uma luz que vem do céu, de uma luz que só é possível para aqueles que entram na presença do Senhor, essa é a maior das bênçãos que você pode ter, que é emanar a luz dele, mas para você emanar, você precisa fazer o quê? Entrar na presença do Senhor, você precisa, assim como os anjos, dizer o quanto Ele é santo, nós nos distraímos, para manter as bênçãos que o Senhor nos dá, se o Senhor te deu a bênção, se o Senhor te honrou, o teu esforço, meu amado, minha amada, é mínimo, você tem um sócio, você não precisa se preocupar, o medo às vezes é uma distração, porque, nossa, comprei essa casa, agora eu tenho que pagar ela, meu Deus, e se eu perder o emprego, meu Deus, meu Deus nossa, eu comprei um carro, veio o IPTU, veio isso, veio aquilo, Senhor, engravidei, e agora, plano de saúde, roupa, querido, se o Senhor te abençoou, o Senhor está contigo nesse propósito, você não precisa se distrair com o medo de perder aquilo que o Senhor te deu, porque aquilo que o Senhor dá para os teus filhos, o Senhor não pede de volta entretanto, aquilo que você conquista, sem a sociedade do Senhor, você abre legalidade, e aí nós temos o exemplo de Isaac e de Ismael, Ismael era filho do quê? Da ansiedade, de Abraão, era filho de fazer com as minhas próprias mãos, era filho de não esperar a promessa se cumprir, ele se distraiu… Através, através da possibilidade De não ter um descendente Não acreditou na palavra do Senhor Esse filho Ele precisou deixar ir. Por mais que o Senhor tenha permitido Que se concebesse a vida Através de Agar E que ele tivesse um filho Ele precisou deixar -i. Porque este filho necessariamente Não era um filho da promessa Não era um filho Em sociedade com o Senhor Já Isaque este não, este ficou com ele, o Senhor pediu, pediu, mas o Senhor tomou de volta? Não tomou, então aquilo que o Senhor tem te dado como bênção, é tua, é garantida, e você não precisa gastar a sua energia para manter, você precisa gastar a sua energia para continuar adorando ao Senhor, o Senhor te dá uma bênção, às vezes você está vivendo hoje, coisas que você orou há 15 anos, há 20 anos, e você chega na bênção e você fala, ah, mas eu queria mais, nossa não estou satisfeito, irmãos, é preciso saber a hora de parar, talvez você já está na metade da tua vida, eu completei 38 nessa semana E eu fiz uma reflexão Eu falei, cara, daqui pra frente é só para trás Você entendeu? Daqui pra frente, irmãos, 38 Entendeu? Tipo 40 anos Vou viver o quê? Mais 40, 50? Ei, é claro Que se o Senhor quiser Me prosperar Se o Senhor quiser me abençoar Eu estou trabalhando, não estou é, Vagabundeando, tá irmãos? Continuo trabalhando, amém Jesus Mas é o seguinte o meu propósito de vida, sinceramente, não é juntar coisas nesta terra. E eu estou alinhado nisso com a minha esposa. Entendeu? Nós estamos alinhados nisso. O meu propósito de vida não é esse. O meu propósito de vida é ter uma vida em que, no final dela, a minha filha possa se orgulhar de ter tido um pai honrado, de ter um pai que é, honrou ao Senhor Jesus. Esse é o meu legado que eu quero deixar. Eu não quero me distrair com coisas que eu não vou levar. É claro, quero dar um conforto, quero dar aquilo de melhor, sim. Mas hoje eu tenho vivido a coisas que eu orei lá atrás. E o que o Senhor tem me dado, não pode ser uma distração para eu dizer, ah, mas agora eu quero mais. Não é isso que eu quero. Né? Então nós precisamos é, entender que a melhor sociedade que nós temos é com o Senhor, e nós devemos nos ocupar, em adorá-lo, assim como fazem os anjos, que a batida do nosso coração, da nossa respiração, seja uma celebração ao Senhor, entretanto é importante a gente saber o seguinte, que nem sempre, o fato, de você estar próximo a Cristo, significa que você está totalmente, alinhado ao propósito do Senhor, Pedro, estava, Pedro andava lado a lado com ele, e aí, lá no livro de Marcos, não precisa abrir não, oito diz assim, daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes, e os mestres da lei farão com que eu sofra muito, eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado, então Pedro o levou para um lado e começou a fazer o quê? A repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor, Jesus virou-se e disse a Pedro, saia da minha frente Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como um Deus pensa. Amigos, neste momento, Pedro estava distraído. Pedro ouviu o que Jesus disse e Pedro sentiu vontade de proteger aquele que não precisa de proteção. E Pedro quis dar uma mensagem, de acalento, Pedro não estava ligado, no propósito todo, Pedro ainda não tinha se conectado, com o que precisava acontecer, mas aqui eu faço um parênteses, Jesus olhou para Pedro, repreendeu ele, mas Jesus expulsou, Satanás, Jesus não expulsou Pedro, nós, Muitas vezes, queremos cacetear Pedro. Mas, Jesus com a sua visão espiritual e 360, sabia que naquele momento, Pedro estava sendo usado pelo inimigo. Pedro estava sendo usado para levar uma mensagem atravessada para Jesus. Satanás anda ao derredor. Procurando tragar os distraídos. Quem são os distraídos? Os distraídos são como Pedro. O distraído anda com pessoas divertidas, legais, mas que não acrescentam nada. Os distraídos vêm aos cultos no domingo. Os distraídos vêm na reunião do insight no sábado. Os distraídos participam das reuniões de oração pela manhã. Os distraídos, eles. Abençoam as pessoas com alimentos e trazem ofertas à casa do Senhor. Os distraídos dizem que andam com Jesus. Mas os distraídos não têm força no maxilar para abrir a boca e adorar o Senhor. Os distraídos estão sempre por perto de Cristo, aparentemente. E aí, quando um distraído cai, você fala: Mas como? como que esse distraído caiu? Como que esse irmão que ia na igreja todo domingo, que participava da oração, que tinha um compromisso com as paredes, com o que os irmãos iriam falar se ele não participasse, como que ele caiu? Estava distraído. Tropeçou numa pedrinha. E observa só, que Jesus, muito desperto, diz para... Satanás, você é como uma pedra, você é como uma pedra no meu caminho, e nós muitas vezes não conseguimos identificar as pedras, Por quê? Nós achamos que nunca tem problema, nós achamos que uma hora antes de dormir na rede social, está ok, porque Eu estou oxigenando a minha mente, você acha que uma hora de música secular, está tudo ok? Você acha que participar de uma discussão de duas horas, se tatuagem é ou não do Senhor? Está ok. Quando tem muita coisa para você fazer no reino, e quando você precisa adorar o Senhor? Quando você precisa cumprir aquilo que Ele pede, que é levar a tua mensagem até os confins da terra. Nós precisamos entender que na Bíblia nós temos mais alguns distraídos, Pedro, cito aqui no Velho Testamento, eu até estava eu até fazendo aqui uma, uma reflexão, como que na Bíblia tem distraído, né gente? Por que será, né? Ninguém se identifica com nenhum, porque aqui é todo mundo muito atencioso, mas na Bíblia, assim, eu vejo, como que se distraiu, entendeu? Como que Pedro negou a Cristo três vezes, Entendeu? Como? Me diga, pastor Gabriel Como é que negrou a Cristo três vezes? Como que foi lá falar Para Jesus, pastor Marçal? Ó, oh, fica tranquilo, isso não vai acontecer Que Deus queira que não aconteça com você E quem é que não diria isso? Sem entender O propósito Vem um irmão dizer para você assim Mas estou numa prova, eu estou numa dificuldade E às vezes aquela Prova é para crescimento do irmão E a nossa primeira atitude Qual que é? Irmão isso vai passar, em nome de Jesus, fica tranquilo, com Jesus, a prova passou, ao terceiro dia, depois que ele ressuscitou, mas ele teve um período, de fortes dores, então nós precisamos muitas vezes, entender, o propósito que o outro está passando, que nós estamos passando de prova, para que nós não caiamos, nesse discurso, comum, de que, Ei, calma, tudo vai dar certo, tá? tudo vai ficar bem. Realmente, em algum momento vai, mas pode ser que você precise passar por este momento. Lá no Velho Testamento, nós temos mais uma figurinha, essa eu acho incrível, que é o Sansão. Sansão, todo mundo já sabe, Sansão ele era um juiz, né, que foi consagrado desde o ventre da tua mãe, como Nazireu e como precedente, como condição aliás, ele não podia fazer o que? Cortar os cabelos, há quem diga que Sansão nem era é, forte, vamos dizer assim, de porte físico, que quando a gente pensa em Sansão, né, eu penso, nossa ele devia ser, uau, super super forte, não amados, porque justamente a força de Sansão vinha da onde? Vinha de onde? Claro que não irmãos, vinha de Deus, vinha de Deus… A força de sanção, olha lá, a força de sanção, vinha do Senhor, os cabelos sem cortar, era uma demonstração da aliança de sanção com o Senhor, que Deus é esse que vai dar força para um cabelos? Se fosse assim, tinha gente aqui derrubando a igreja, não é? e outras igrejas também, né, que tem gente que não corta, amém, estiver assistindo. Então é o seguinte, a força de Sansão vinha do Senhor, e ele como um nazireu, consagrado, levantado, para defender o povo do Senhor, principalmente contra os filisteus, deveria não cortar o cabelo dele mas sanção como um bom ser humano também era o que? distraído e aí eu vou ler com vocês e aqui nós vamos ler e é bastante coisa e não vale bocejar e eu vou estar olhando aqui de cima nós vamos ler lá o livro de juízes 16 já vou avisando, do 6 ao 31 amém? E nós vamos refletindo aqui sobre essas partes que demonstram um Sansão distraidíssimo. Poxa vida, viu, Sansão? Vamos lá. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão se me amarrassem com sete vergas de vime frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem, então observem isso, os príncipes dos filisteus lhe trouxeram sete vergas de vimes frescos que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas, vocês estão observando? Que ele falou para Dalila, e aí os príncipes dos filisteus vieram e pegaram Sansão, observam isso… e o espia estava com ela na câmara interior, tinha um espia ali ouvindo, então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti… Sansão, então, quebrou as vergas de Vimes, como se quebra o fio da estopa, ao cheiro do fogo. Assim, não se soube em que consistia a sua força. A gente, sabe estopa, né? Tá, fez assim, beleza. Sansão se livrou da primeira. Contou para Dalila, Dalila foi lá, mocaou, X9, contou para os filisteus. Continua. Então, disse Dalila a Sansão eis que zombastes de mim e me disseste mentiras, ora declara-me agora com que poderia ser amarrado, e ele disse, se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem, então Dalila tomou cordas novas pela segunda vez, e o amarrou com elas, e lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e o espia estava na recâmara interior, eu queria saber a cara desse espia, atrás da cortina, então, as quebrou de seus braços como a um fio, segunda vez, e disse a Dalila, disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me pois agora com que poderia ser amarrado, e ele lhe disse, se teceres sete tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia, e ela fixou como uma estaca, fixou como uma estaca e disse-lhes, os filisteus vêm sobre ti Sansão, então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecida, juntamente com o liço da teia, gente vocês estão acompanhando, que Dalila pediu o segredo, por três vezes ele contou o segredo errado, por três vezes Dalila tentou implementar um plano diabólico para acabar com Sansão, e Sansão ainda estava com Dalila… Eu queria saber o que que Dalila oferecia para Sansão, depois dessa revelação. Alguma coisa tinha. Dalila devia ser uma mulher muito bonita, e ela tinha uma proposta financeira dos filisteus, que assim que ela entregasse Sansão, nas mãos deles, ela receberia moedas de prata. Por três vezes, ela tentou ludibriar Sansão, e Sansão, distraído, continuou com ela, vamos lá, então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, apelou, tenho-te amor, não estando comigo teu coração, já três vezes zombastes de mim, e ainda não, de, não me declarastes em que consiste a tua força… E sucedeu que a, importunando-o ela todos os dias, aquilo que o pastor Alan fala, goteira, goteira, com as suas palavras, e molestando-o a sua alma, se angustiou até a morte. Ele não morreu. Mas aqui é como se o espírito dele deixasse de existir. Ele entrou numa plena é, tristeza, numa plena situação de ficar sem energia, e descobriu-lhe todo o coração, e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou Nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe, se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, enfraqueceria e seria como qualquer outro homem… Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar o príncipe dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o quê? O dinheiro? A origem de todo o mal? Lembre-se de Judas, mas continuamos com Dalila. Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e raspou-lhe as sete tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti Sansão, e despertou ele do seu sono, e disse, sairei ainda esta vez como Dantes e, mas, e me sacudirei porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele então os filisteus pegaram nele e arrancaram lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com as duas cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere trabalho forçado e o cabelo de sua cabeça começou a fazer o quê a crescer, glória a Deus, como quando foi raspado, então os príncipes dos filisteus, se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso Deus Inimigo? Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Gente, Sansão destruía exércitos. Não era um ou outro, não. Não era o que, que essa. Essa, essa rapaziada faz hoje aí, que vai vale, ali, ah, mata um, mata outro, não, sanção, acaba com todo mundo, e sucedeu que alegrando-se o coração, disseram, chamai a Sansão para que brinque diante de nós, e chamaram a Sansão do cárcere que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas, então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas, em que se sustém a casa, para que me encoste a elas, Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres E também ali estavam todos os príncipes dos filisteus E sobre o telhado Galera, sobre o telhado havia uns três mil homens Gente, esse telhado era grande Aqui nós estamos em duzentos e pouco Total, né? Amém? Cusando todo mundo, duzentos e pouco Lá, era três mil homens só no telhado vocês entenderam? Era um telhado forte, que sustentava, porque era uma galera, que estavam vendo Sansão fazer o quê? Brincar, então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que lembre de mim e fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que dê uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos… Abraçou, pois, Sansão, com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua mão esquerda noutra, e disse, Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara em sua vida. Glória a Deus. Então, seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zora e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou Israel por vinte anos. Queridos, aqui nós temos dois aprendizados. Primeiro, a distração cegou o nosso amigo Sansão. E ele estava cego antes mesmo de arrancarem os olhos dele sansão ele teve três oportunidades para repreender dalila e expulsar satanás e assim ele não fez três oportunidades quando ela atordoou ele e ele ficou como que morto é como se ele já estivesse cego ele já não conseguia ver mais diante dos olhos dele a tramóia que estava sendo feita observem a diferença entre uma visão de Jesus e uma visão de Sansão, Jesus na primeira oportunidade de Pedro, já repreendeu ele e expulsou Satanás, Jesus não deu brecha para distração, e Sansão deu a brecha, Sansão continuou ali, talvez através é, por um desejo de carinho, por desejo de sexo, por desejo de seja lá o que for, por achar que ele era uma pessoa invencível ele se perdeu, e ele não conseguiu enxergar o problema, mas observem, que quando ele se tornou assim, quando ele se tornou assim, e ele já estava sem os olhos, e ele foi para aquele templo, e ele distraía os filisteus, enquanto ele brincava, os filisteus se divertiam, os filisteus estavam o quê? Distraídos, naquele momento, com a unção do Senhor, Entendeu que ele precisava continuar o propósito dele, mesmo que ele pagasse com a própria vida. Naquele momento em que os filisteus riam dele, zombavam, ele falou: Senhor, me dê a força. O cabelo dele estava crescendo. Observe que a confiança dele não estava no cabelo. Em nenhum momento E matou, obrigado, e matou naquele momento, antes da sua morte, mais pessoas do que ele tinha matado em vida. Esta é a força da visão com o Senhor, a visão do Senhor independe dos seus olhos carnais… A visão do Senhor depende do foco que você está na palavra dEle. Depende do quanto você tem glorificado. O quanto você tem se santificado. Para que você tenha atitudes como a de Jesus. Que ao primeiro movimento, você já expulsa Satanás. Não fica nessa historinha, não tem problema. Ah, aquela pessoa falou isso para mim? Mas está tudo bem. Outro ensinamento. Você precisa... Aprender a quem você confia a tua vida. A quem você confia as promessas do Senhor. A quem você confia os sonhos que o Senhor tem te dado. A quem você confia a força que Ele tem entregue na tua mão. A quem você tem revelado os planos do Senhor. Sansão falou para uma mulher qualquer. Para uma mulher que não estava alinhada ao propósito dele. por uma mulher que estava... Apenas ansiando por umas moedas de prata. E ele entregou. E muitas vezes, quando nós entregamos o nosso coração, abrimos ele para outra pessoa, nós nos perdemos. Porque nós começamos a ouvir vozes que não deveriam. E nós nos distraímos. E provavelmente, provavelmente, essas pessoas são pequenas pedras. Pequenas, daquelas que machucam o dedinho do pé, provavelmente, então nós precisamos em todo o tempo, fazer como os anjos, 24 horas por dia, dizer o quanto ele é santo, nós precisamos fazer como Jesus, repreender e expulsar Satanás, no primeiro movimento e nós precisamos, fazer exatamente o que Sansão não fez, nós não devemos dar brecha, para que o abismo se abra, muitas vezes nós deixamos o abismo se abrir, muitas vezes o principal culpado do abismo, somos nós, e quando nós caímos no abismo, porque aqui ninguém tem força de Sansão para empurrar as paredes, seja lá o que for, e morrer junto, você vai ficar falando, Senhor, por que, que eu estou aqui nesse abismo? E é claro que aí você vai orar, e você vai voltar o teu coração para o Senhor, e Ele vai te resgatar. A nossa vida é movida por três pontos, e já estou encerrando, eu tenho mais três minutos. Nossa vida é movida por três pontos. A primeira, necessidade. A segunda, necessidade desejo, e a terceira, propósito, todos estão comigo? A primeira, necessidade, a segunda, desejo, e a terceira, é o propósito, essas são as três coisas que nos movem, a necessidade é o básico que você precisa para viver, é aquilo que vai te dar condições de você levantar todos os dias, se alimentar, de você sustentar a tua família, e de você é, conseguir é, exercer o seu papel aqui. O desejo está linkado muitas vezes a uma vontade própria de ter mais do que você já tem. Por exemplo, na necessidade, o que, que você precisa? Por exemplo, tá? um carro que te leve... É, para o trabalho, que dê manutenção, que te dê um conforto e tal, e você ganha para ter esse carro. E aí vamos imaginar que você está numa situação financeira, que você não pode ter um carro ainda, daquele que é o top das galáxias, que só vai ter você aqui em Maringá, sabe? Tipo que você vai andar, e fala assim, mas eu quero esse carro. E aí você começa a trabalhar para ter esse carro. E aí você dedica tanto tempo ao trabalho, tanto tempo ao dinheiro, para conquistar aquele bem, que você não tem nem condições de manter. Esse é um desejo. E o propósito? Qual que é o propósito? o propósito, eu preciso de um carro que me leve ao trabalho, que me ajude a evangelizar, que me ajude a ter uma vida confortável. Se você tiver dinheiro para cumprir o seu desejo, sem você ter que se matar em vida, né, para só conseguir aquele bem, amém. Mas muitas vezes o desejo... Ele tem tomado o nosso tempo. O desejo tem sido uma distração. Porque nós queremos ter uma vida que nós não temos. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós somos eternos distraídos. acumular as coisas que vão ficar aqui. E nós precisamos voltar os nossos olhos para a necessidade e para o propósito. Os desejos o Senhor pode colocar no nosso coração. Mas vá para a presença dEle e fala, Senhor, esse desejo também é do teu coração. Se esse desejo for do teu coração, do coração do Senhor, Ele vai te dar. Ele vai abrir as portas e você será abençoado. Você não precisará se sacrificar em vida para ter algo que você sinceramente talvez não tenha condições de ter. Por mais que doa a dizer isso mas às vezes não é possível, e nós investimos o nosso tempo, em vez de agradecer aquilo que nós já temos, em ter aquilo que nós sonhamos, e provavelmente, provavelmente quando você ter aquilo, quando você conquistar aquilo, você vai falar, poxa mas agora saiu uma versão nova, e eu quero ter ela também… E aí você vai estar com 70 anos, sem condições, talvez de aproveitar aquilo ali, com 80 anos, com a tua família já esperando, Senhor, quando o Senhor quiser já pode levar. Tem família que ora, Senhor, quando estiver pronto já leva, e eu vou ficar com esse carro, em nome de Jesus, amém? E eu vou ficar com esse carro em nome de Jesus eu sinto que a bênção desse carro é meu, e a pessoa que trabalhou a vida toda para ter, então nós precisamos alinhar, necessidade e propósito, e nós precisamos estar, o tempo todo, glorificando ao Senhor, saia hoje desse culto, glorificando ao Senhor, saia hoje desse culto, somando aos anjos, somando aos anjos, dizendo quanto Ele é santo, Dizendo o quanto ele é exaltado. Saia hoje desse culto, tirando as pedras, por mais pequenas que sejam do seu caminho. Saia hoje desse culto, repreendendo Satanás. E tirando da sua vida, os enviados. Aqueles que não querem, ter um compromisso com a palavra. Talvez não são pessoas, para frequentarem a sua casa não são pessoas para sentarem a sua mesa, são pessoas para você orar, são pessoas para você abençoar, mas são pessoas que não é para ter um convívio contigo, são pessoas que te levam à distração, essa ministração, eu faço votos de que ela surta em você uma análise, uma reflexão, de quais são as distrações que tem te afastado do Senhor? O que é distração para você? Pode não ser distração para mim, mas se te tira do foco, se te tira da comunhão com Deus, se te tira do propósito, se te tira do coro dos anjos, abre o olho, mesmo que não seja pecado. Amém? O Senhor é exaltado e nós vamos agora já juntar as nossas vozes ao coro dos anjos dizendo que ele é exaltado dizendo que ele é santo você pode ficar em pé